1: Esse jogo é para quem não tem problema de flatulência. Eu adoro esse jogo, logo eu sou desprovida desse problema. Eu sou a Carol Guzmão.
0: <risos> eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre os jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana, vamos falar sobre mais um jogo do Uwe Rosenberg, inclusive, tem a impressão de que os nossos apoiadores têm um certo apreço por esse designer magnífico, mas dessa vez, vamos de um jogo leve, Fazendinha? de bolso com muita interação, que é o jogo Bonanza. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, e depois a gente passa para as curiosidades, a nossa experiência com ele, e a nossa opinião. E se você ainda não apoia o Gambiarra Board Games do Catarse, não deixe de apoiar esse podcast que está cada vez melhor, a gente está cada vez colocando mais conteúdo bacana para vocês, conteúdo com os nossos apoiadores, e queria agradecer aí pela Prisinha, a Priscila Oliveira, que já acompanhava a gente lá no Instagram, e agora é nossa apoiadora, está lá no grupo com a gente, essa semana teve bastante assunto bacana lá, então apoia o Gambiarra para que esse podcast seja cada vez melhor. E olha só, a gente está quase batendo a nossa segunda meta, a gente está aí nesse vai não vai, mas tá no vai, quase vai em segundo lugar, não deixe também de votar na gente no prêmio Ludopedia, a partir dessa semana já começam as votações da primeira fase, e se você prestigia o nosso podcast, gosta tanto aqui do que a gente faz aqui o nosso trabalho semanal, duas vezes por semana, às vezes três, às vezes lá no Instagram o tempo todo, mas como o nosso foco é podcast, vote na gente como podcast, vote também lá no Bordas Hamburgers, nossos parceiros para canal audiovisual, vote no Nerd Criativa que faz aquelas fotos bacanas no Instagram, e também com certeza vote nos canais que você mais mais gosta. E por fim, para quem é de Fortaleza e está ouvindo esse podcast, antes do dia 26 de março de 2022, vai rolar na Vila das Artes, no centro lá de Fortaleza, o evento Fortaleza Board Games a partir das 8 horas. Vai rolar mesas livres para jogatina, torneios, playtest de jogos, mesa com jogos e sorteios e ainda por cima o evento é gratuito. Então se você tá em Fortaleza e é de Fortaleza, não deixa de prestigiar o evento dessa galera. Agora nos destaques da semana, vamos falar de um jogo do meu querido Alexander Pfister e de um jogo do Senhor dos Anéis, então só tem coisa boa essa semana, gente. No destaque da semana do Alexander Fister finalmente Cloud Age apareceu na nossa coleção, o antepenúltimo jogo que tá faltando da coleção, ainda falta o Monster Expedition e o Boom Lake, que vem pra mesa pela vem pra mesa, olha aí, fica aí o trocadilho. Cloud Age é um jogo de 1 um a 4 jogadores no qual nós estamos numa terra que foi totalmente devastada por queimadas e exploração de óleo, não sei o que, não sei o que lá e aí a gente usa uns dirigívelzinhos nossos para explorar o que sobrou dela tentando pegar recursos e, né, tentando bombardear ali com florestinhas, com plantações, sei lá é alguma coisa parecida com o sim, o tema ele é meio né, assim, futurista, pós-apocalíptico mas a ideia do jogo é que você tem ali o seu dirigível que você vai poder customizar, tem algumas coisas que você interage no tabuleiro principal do jogador ele tem um deck building, e ele tem uma parada muito legal que são cartas que vão dentro de sleeves, e aí você tem uma espécie de uma aposta, né, que você vai, ah, eu quero ver o que que tem aqui, você olha em volta das nuvens que tem, um, na, a carta é o um sleeve que tem uma nuvenzinha, ela oculta uma parte da carta, e você tem que tentar supor o que que tem nela de recursos, né, mais ou menos você sempre ganha alguma coisa, mas você pode ganhar mais ou menos, e ele tem uma mecânica bem simples de seguir, que é aquela mecânica que tem no Porto Rico, eu faço uma ação, as outras pessoas seguem uma versão mais fraca dela, eu achei um jogo bacana ele não é um jogo grandioso como um maracá. Um Mombasa, um Great Western Trail. Isso desagradou muita gente que esperava um jogo maior por ser um jogo de caixa grande, mas ele agradou muito bem a gente aqui em casa e deve voltar para a mesa em breve.
1: Eu não preciso nem dizer que eu gostei muito dessa história aí da cartinha que vem a nuvenzinha pra deixar meio misterioso ali o que tem por trás. Eu achei isso aí bem criativo e com certeza é um jogo que vai ver mesa mais vezes aqui em casa, porque realmente divertiu bastante a gente.
0: E ele foi bem levinho, né? Bem tranquilo de jogar, então sucesso, né? Pra mim tá na medida. E já o segundo jogo, esse aí é um jogo mais demorado, tão grandioso quanto a série no qual ele foi baseado que é o Senhor dos Anéis, essa maravilha que eu estou lendo nesse momento, né, do tempo e espaço, finalmente a trilogia Senhor dos Anéis, mas num livro só, então o livro pesa 2,5kg tô fazendo exercício enquanto eu leio, e o jogo baseado nesse livro que a gente jogou recentemente foi o Busca pelo Anel, um jogo de 2 a 5 jogadores, no qual você tem um movimento escondido, que tem lá no Fear Drácula em que um jogador faz alguma coisa atrás de uma screen, né, de uma tela, ou alguma coisa que os outros jogadores não possam descobrir, e aí aí ideia é que através da dedução os jogadores que controlam os Nazgûl estão indo atrás do Frodo e a galerinha que está tentando levar o anel até Valfenda, né? Ele é um prólogo para o Guerra do Anel, apesar de não ter as mesmas mecânicas, mas ainda assim tem partes do Guerra do Anel que podem ser modificadas no final de uma partida do Busca pelo Anel. Eu gostei muito do jogo, eu sou muito suspeito em falar dessa mecânica de movimento escondido, eu acho isso muito legal, eu acho legal quando você é a pessoa que sabe o que tá acontecendo e ninguém sabe Eu acho legal quando você tá tentando deduzir Talvez mais tentando deduzir Do que tentando se esconder Mas ainda assim eu me divirto dos dois lados Ele é um jogo que você tem que se esconder Mais, você não pode ser encontrado Que nem é o caso do Fear of Drácula Que você pode ser encontrado, engajar em batalhas Em ativar efeitos mas ainda assim, ele tem algumas coisas que permeiam essa mecânica de esconder, do movimento escondido, que eu achei bem legal, você tem uma gestão de mão, você tem cartas de aliados, você pode tentar desviar de diferentes formas. E ele é jogado em duas partes, a primeira parte você controla realmente o Frodo e os seus amigos, e na segunda parte você controla o Gandalf e o Frodo, tem um movimento programado. E esses twists das duas partes da partida, pra mim, foram muito legais, mas agora eu quero jogar com os Nazgul, que fica a denúncia, eu queria ter jogado de Nazgul.
1: É, eu inventei de querer jogar de Nazgûl, agora eu vou querer jogar realmente com a turminha do Frodo e seus amigos aí, porque eu achei muito chato jogar de Nazgûl. Essa história de ficar procurando o, o não encontrável foi extremamente cansativo pra mim. Eu achei muito confuso esse negócio de, de ficar seguindo as trilhas, tudo bem? Você tem alguns momentos lá que você consegue supor por onde a criatura passou, mas. Meu Deus, achei muito chato jogar de Nazgûl.
0: Vamos ver então, como eu falei, esse esquema de movimento escondido é um negócio muito particular, né? E a implementação, no caso do Busca pelo Anel, ela é bem tradicional. É um realmente se escondendo de qualquer forma e o outro tentando encontrar. Mas veremos aí numa próxima partida, porque eu estou animado, quero jogar de novo, principalmente porque eu tô no hype lendo o livro aí. Mas agora vamos com o nosso review da semana, que é um jogo que faz tempo que a gente não joga, porque é um jogo pesado, um jogo que não é tão longo entre a gente, que pelo menos eu e a Carol conseguimos jogá-lo numa velocidade muito boa, perto da média da galera, mas ainda assim, por ser pesado, ele acaba competindo com outros jogos pesados que a gente tem na coleção, que é o jogo Lisboa. Lisboa foi tema do nosso episódio número 79, na época ele saiu junto com o episódio do Taco Gato Cabra Queijo Pizza, foi uma brincadeira que a gente fez para falar que o Gambiarra tinha de tudo, de Taco Gato, a Lisboa, no caso, na época, um dos jogos mais complexos da nossa coleção, e também conhecido por ser o um jogo bom, muito bom, mas vendi da galera, pois muita gente parava na primeira partida, e até hoje eu continuo insistindo para que você, quando joga Lisboa, jogue duas vezes em um período de 15 dias para você realmente, tirar da frente a regra e poder jogá-lo como ele merece. Um jogo do Vital Lacerda, um designer que até hoje não veio aqui no Gambiar, apesar de nós termos coberto quase todos os seus jogos, e termos a coleção inteira do designer. E ele continua sendo o meu jogo favorito do designer, a gente jogou depois do Lisboa todos os outros jogos, exceto o Dragon Keepers, que é um jogo mais leve que ele fez com a filha dele, que ainda está no Canadá com o nosso brother Jorge Oliveira que está trazendo aí pra gente um dia, mas por hora, seguimos com os jogos que de alguma forma foram lançados no Brasil, Seja um lançamento oficial, como o caso do Lisboa pela Grock, ou esses lançamentos on-demand que a Mosaico Jogos traz para o Brasil. Estou com bastante saudade de jogar esses jogos do Vital Lacerda, queria fazer um dia aí, ou uma semana, dia não dá, porque é muito longo os jogos, né, mas pegar aí uma semana aí e jogar todos os jogos dele de novo... Ranqueá-los para vocês, quiçá. E principalmente devolver o On Mars para mesa, o jogo menos jogado da nossa coleção do Vitória Sérieux, junto com o Escape Plane. Todos os outros nós jogamos de 5 a 8 partidas, mais ou menos. Mas enfim. Fica aí o Lisboa, segue na coleção forte, porque eu acabei mantendo todos os jogos do Vital Lacerda como parte de uma pequena coleção dentro do nosso acervo.
1: Esse aí é um que nunca mais voltou para a mesa depois que a gente gravou o cast, porque surgiram vários outros para a gente jogar, mas é um jogo que eu acho ele muito bonito. Eu acho que a gente podia tentar pôr ele na mesa mais vezes. Até pra ver se eu consegui evoluir um pouquinho mais em relação a esse tipo de mecânica, né?
0: E não só a mecânica, mas a complexidade dele, né? Porque, querendo ou não, quando a gente jogou, a gente jogou ele com tudo no básico, vamos dizer assim. Depois a gente colocou um setup variável. Na época a gente nem tinha ainda aquela expansão da Queen Variant, né? A carta da rainha. A gente improvisou na época, mas acabou que deu certo.
1: É, na época deu, agora que temos. Então a expansão a gente tem que jogar com ela de verdade. Mas antes... No modo básico, de novo, para ver se, se
0: vai rolar. Mas agora vamos com o um jogo que esse sim, esse por ser leve também, principalmente, ele volta muito para mesa, mesmo não sendo um jogo que joga em dois, olha só, um jogo para 3 a 5 jogadores que vê muita mesa por aqui, que é o jogo Bonanza.
1: Bonanza é um jogo que teve várias contagens de jogadores dependendo da edição, mas a edição publicada aqui no Brasil pela Paper Games vai de 3 a 5 jogadores com partidas que duraram em média 35 minutos na nossa experiência.
0: Bonanza tem como mecânicas a gestão de mão, coleção de componentes, negociação e troca e na nossa escala de complexidade ele recebeu 2 de 10, um jogo com uma sequência bem tranquila de aprender muita interação e zoeira na hora de negociar e trocar seus feijãozinhos mas ele tem umas manhas para pegar, ele não é um. Um carteado, assim, tão rápido de pegar, mas é quase na beiradinha do 2 ali, indo do 1 um pro 2.
1: Na data desse cast você encontra o Bonanza numa média de R$ 80,00, preço como sempre praticamente padrão dos jogos de caixinha pequena da Paper Games. Como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Procure sempre a opinião de outros criadores de conteúdo ou formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
0: Em Bonanza nós somos fazendeiros como um bom jogo do Uwe Rosenberg, porém aqui você só planta diferentes tipos de feijão na sua fazenda. Você vai plantar, trocar e colher para ganhar moedas de ouro em uma sequência de três grandes rodadas, entre aspas, pois o jogo não descreve dessa forma, mas são basicamente três grandes rodadas.
1: No começo do jogo os jogadores recebem 5 cartas e a regra de ouro do Bonanza é que você jamais pode alterar a ordem das cartas da sua mão. A ordem das cartas da mão é crucial para o andamento do jogo.
0: Isso porque o turno do jogador é composto por quatro fases e logo na primeira você pode plantar o primeiro feijão que está na ordem na sua mão. E opcionalmente você pode plantar o segundo. Plantar no Bonanza significa pegar uma carta da sua mão e colocá-la em um dos campos que estão à sua frente, que é um tabuleirinho de papel individual, com dois campos para jogar em quatro e cinco jogadores, e três campos para jogar em três jogadores.
1: Outro conceito importante aqui é que a qualquer momento você pode colher os seus feijões para ganhar dinheiro. Cada carta no Bonanza tem um tipo, a quantidade daquele tipo dentro do baralho e para diferentes quantidades de feijões que você acumula, quando você colhe você recebe uma quantidade de moedas. Por exemplo, o feijão de corda tem 10 cópias no deck, quando você planta você quer acumular pelo menos 2 deles para colher depois uma moeda. 4 desse para você colher duas moedas, 5 desses para colher 3 moedas e 6 desse feijão de corda te dá 4 moedas na hora de colher. Todas as cartas têm uma moeda no seu verso, então quando você colhe, você vira a quantidade de cartas igual à quantidade de moedas e descarta o excesso.
0: Na segunda fase, depois de plantar, o jogador abre as duas primeiras cartas do deck de compras e é aí que começa a farra do Bonanza. Nesse momento, o jogador tem uma escolha, pois as duas cartas que foram abertas. Obrigatoriamente ele vai precisar plantar na próxima fase. Se um ou dois baterem com os feijões que ele já tem ali plantado, sucesso, mas geralmente não é o que acontece. E é nessa hora que você precisa dar malemolência para negociar não só os feijões que você abriu, mas também feijões que estão na sua mão.
1: Nessa hora vale tudo entre o jogador ativo e os demais. Você pode trocar várias por uma, uma por várias, você pode trocar cartas da sua mão, os jogadores podem te dar cartas da mão deles, você pode até dar as cartas de graça para um jogador caso ele aceite, ou alguém pode também te dar cartas de graça. A única regra aqui é que na próxima fase tudo o que foi trocado ou o que sobrou no mercado precisa ser plantado seja pelo jogador ativo ou por jogadores que participaram aí dessa troca junto com o jogador ativo
0: Apesar de você poder colher seus feijões a qualquer momento, inclusive no turno dos seus oponentes, caso você precise plantar e não tem mais campos disponíveis, você precisa colher mesmo que essa colheita te gere zero moedas, e você só pode colher um feijão individual se todos os campos que você tem tiverem feijões individuais. É uma forma de proteger de você não ficar usando, por exemplo, um campo com um feijão só, para se livrar de feijões indesejados.
1: Depois de plantar o feijão obrigatório e um possível adicional, passar pela fase do mercado de trocas e plantar, por fim, os feijões abertos e trocados, a fase 4 seria comprar mais 3 cartas e colocar no fundo da sua mão e passar a vez. Caso você compre a última carta da pilha de compras, você reembaralha a pilha de descarte e forma um novo baralho. O jogo acaba quando a pilha se esgota pela terceira vez. Os jogadores colhem todos os seus campos restantes, contam quanto de ouro tem nesse momento e ganha quem tem mais ouro. No caso de empate, ganha o jogador que está mais distante na ordem de turno do jogador inicial.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre nossos parceiros, em primeiro lugar, a Acessórios BG. Essa empresa maravilhosa que tem playmatch, tem overlay, tem tudo de bacana pra você pimpar o seu jogo de tabuleiro. Então acessa lá, www.accessóriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que se tudo der certo agora em 2022, vamos voltar aos eventos presenciais, então fique esperto nas redes sociais deles, Facebook e Instagram. E por fim, temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, com excelentes condições de preço e frete, para você comprar o seu jogo de tabuleiro hypado lançamento, e também jogo que não tem hype, e se você usar na hora de comprar o cupom na Gambiarra Bravo você ganha um brinde, e ainda ajuda o Gambiarra Board Game sem gastar nem um centavo adicional.
1: E nós não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, a gente mostra unboxings, e também a gente compartilha as fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories. Por lá vocês também conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão ou até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha aí nas redes sociais.
0: E não deixa também de avaliar a gente no Spotify, no iTunes e nas suas plataformas de escutar podcast. Se tem uma coisa que o Bonanza tem são edições, variações, expansões, reimplementações e muito mais. Existe uma página especial no Board Game Geek que lista todos os jogos da família Bonanza, bem como outros jogos de feijões do Uwe Rosenberg, já que ele não parou só no Bonanza. Tem mistura de feijão com tema espacial no Space Beans, tem o Alcarrone, que é um Bonanza com máfia para um ou dois jogadores, tem o Bonanza com Rapunzel, que é o Rabonzel, e até o absurdo Bonknik um jogo de futebol de feijões. Os nomes inclusive são trocadilhos que começaram no nome do próprio jogo, que vem de Bonnie, que é feijão, e Bonanza, que aqui pode ser uma referência a bonança, abundância, mas também a série western antiga chamada Bonanza.
1: Uma confusão constante por conta disso é com a contagem de jogadores, porque no BGG a contagem de jogadores está como 2 a 7 o jogo inicial foi concebido com 3 a 5 jogadores e devido a expansões que foram lançadas, variantes de regras e outras adições, algumas edições do jogo saíram com essa implementação aí direto na caixa.
0: É até perigoso a gente entrar nesse vespero de edições e expansões do jogo, porque realmente, se eu não contei errado, o Bonanza só de expansões tem 18. A maioria delas acaba adicionando feijões novos, mas você tem casos como La Isla Bonita, por exemplo, que adiciona piratas e entregas além das regras para dois jogadores. Tem também expansão que adiciona mutações, contratos, mapa modular para você fazer guerra de feijão, enfim, é tanta bizarrice que a gente precisaria de muito tempo aqui e muita pesquisa só para listar o que cada expansão tem, e nós por sinal não jogamos com nenhuma. Mas se você gosta muito do Bonanza, vale a pena perder um tempinho pelos anais da história dos board games para ver o Bonanza do Napoleão Bonaparte, o Papa Feijão e por aí vai.
1: Outros exemplos de bizarrice envolvendo Bonanza é que no aniversário de 10 anos do jogo, a Amigo lançou um livro de história em quadrinhos com os feijões do jogo. E como se não bastasse ter um livro de histórias sobre feijões humanizados, o livro vem com seis cartas de um novo tipo de feijão, o Spider Bean, que é um feijão Homem-Aranha. Esse tema de feijão segue desde o início e como uma forma de brincar com isso, sempre que sai alguma nova dele, tem um novo tema. Mas os personagens continuam como feijões.
0: Sem dúvida o Bonanza é um dos jogos mais bem sucedidos do autor Uwe Rosenberg, afinal, estamos falando de um jogo que foi lançado originalmente em 1997, que possui conteúdo sendo lançado até hoje, sendo a última expansão lançada em 2019, inclusive com o mesmo ilustrador até hoje, o alemão Björn Perthoff que também, além do Bonanza, tem inúmeros trabalhos dentro do mundo dos board games e uma vasta carreira como ilustrador de livros, quadrinhos e até como parte da Visual Facilitators, uma empresa que, pelo que eu entendi, trabalha com infográficos e projetos de visualização estratégica e corporativa.
1: Apesar da gente ter jogado a maior parte dos jogos em dois... Nós não jogamos as variantes que vimos por aí do Bonanza para dois e também não jogamos suas encarnações para dois jogadores como o Bonanza de Duo. A graça do Bonanza para a gente é justamente o momento das trocas que ficam muito mais interessantes quando você tem pelo menos um terceiro elemento na mesa.
0: Aqui no Brasil, além do jogo base raiz, a Paper Games também lançou a promo Joker, que são seis feijões coringas que você pode plantar junto com outros feijões. Fora do Brasil, essa promo é bem difícil de conseguir, pois segundo o BGG, ela foi distribuída apenas durante um período em 2016 na revista Spieldock Magazine, mas somente numa rede de livrarias chamada Thalia, olha que rolê.
1: E para finalizar, vamos falar dos sleeves. A gente optou por eslivar sim a nossa cópia, porque a gente joga ele bastante e precisa embaralhar bem para desfazer os maços de feijões. Aqui são 110 cartas tamanho 56 por 87 milímetros, ou seja, padrão USA. Até rola usar um sleeve premium nele, mas vai ficar bem rente na caixa que foi, no caso, o que aconteceu com o nosso.
0: E falando em nossas experiências com o Bonanza, vou comentar rapidamente aqui, a primeira vez que a gente jogou o Bonanza, teve um caso muito peculiar. Porque aqui em casa, se vocês sabem, Carol falou aí no Virando a Mesa, que a gente tem duas gatas, essas que acompanha a gente lá no Instagram sabe que a gente tem a Felícia e a Clarice aqui. E a Felícia é uma gata um tanto quanto maluca. E nessa época, a gente tinha acabado de se mudar aqui pro apartamento que a gente está hoje, e a, a gente tinha telado ele, né, com essas telas padrão, que é de 5 mm e tudo mais, né, que normalmente é o suficiente para aguentar gatos, bebês e outras criaturas que possam tentar fazer alguma coisa na janela e dê errado. E aí, no dia que a gente foi jogar Bonanza pela primeira vez, a Carol não estava aqui, tava eu os nossos amigos aqui, o Evandro, o Rafael e a Bianca, e aí, durante a partida de Bonanza, eu achei que tinha alguma coisa errada. E aí, quando eu fui na janela, o gato tava miando, e aí a gata tinha comido a tela, e ela saiu pela parte de fora do parapeito da janela. E aqui a gente mora no segundo andar, mas pra garagem é como se estivesse no quarto andar. Então, a gata ficou desesperada, meu coração foi lá na boca, a Carol não tava aqui em casa, e a Carol geralmente lida melhor com essas crises com o gato aqui. Enfim, eu sei que eu ainda bem tive a ideia de pegar a comidinha dela, né, esses whiskas sachê, vocês olham aí nos comerciais, o achei realmente vicia o gato, e é bom pro gato, né, porque ele come um negocinho molhadinho ali e tal, e eu comecei a balançar o Whiskas, e aí ela começou a desescalar a rede por fora, e ela entrou pelo buraco, e aí como se nem quisesse nada, ela sentou no meu lugar, e tem uma foto no nosso Instagram, que é a Felícia jogando Bonanza no meu lugar, porque naquele momento, eu tava com o coração na boca, a partida já tinha se arrastado bastante, por algum motivo, que até hoje eu não sei, e por isso, eu tinha um certo trauma do Bonanza, primeiro que a gente não tinha gostado, na época, com os nossos amigos, até passar o primeiro deck, né, a primeira rodada de cartas, né, porque você reseta ele três vezes, a gente tinha jogado 40 minutos de jogo, a gente parou no primeiro deck, acabou, eu já tava também meio maluco, né, imagina, que loucura, né, o gato, né, do lado de fora das janelas, calando rede, miando e tal, enfim, só depois de quase três anos que a gente conseguiu colocar o bonanza na mesa de novo e foi uma experiência muito legal que a gente jogou durante a pandemia primeira vez né de novo com a minha sogra e a minha cunhada e esse se tornou então um jogo que a gente joga bastante com elas né
1: é antes de eu comentar minha opinião aí sobre o jogo eu preciso sinalizar que enquanto ele contava isso o meu coração acelerou aqui porque eu já lidei com essa situação dela ter saído para fora da tela porque aqui é muito quente esse apartamento e aí na época a gente tava com essas telas simples, né? E um dia a gente abriu um pouquinho e falou não vai ter jeito, ela não vai ver que tá aberta a janela. E aí, enfim, ela deu o jeito dela, ela descobriu que a janela tava aberta só uma fresta que a gente tinha aberto para poder ventilar um pouco. Ela saiu e foi o lado de fora de novo e eu louca, desesperada, tentando pôr ela para fora. As pessoas do lado de fora do prédio, lá embaixo, ai meu Deus o gatinho vai cair! E desesperado e eu lá tentando segurar o gato de uma forma que ela pudesse tentar voltar. Enfim, foi uma loucura. Mas para quem tá muito preocupado com isso que a gente tá trazendo, hoje a gente tem alambrados de aço nas nossas janelas, em todas as janelas do apartamento, pra quem não sabe o que é o lambrado de aço, são aquelas telas que revestem quadra de futebol. Então, <risos> é aço mesmo. Agora o gato não tem jeito nenhum pra sair. Ele fica dentro de casa sem possibilidade de sair.
0: Pra vocês terem uma noção, pra cortar esse alambrado pra colocar na janela, o cara tem que usar um alicate industrial daqueles que tem pressão mesmo. O negócio aqui agora é impossível da Felícia comer esse alambrado. Ela escala o alambrado, obviamente, fica pendurada lá, mas o alambrado nem se mexe. O negócio assim é, é power. É tipo pra ter certeza que nunca mais vai acontecer isso. Mas enfim.
1: É, agora o apartamento é ventilado saudável e não tem problema de gato fugitivo.
0: E pode jogar bonança de boa.
1: Jogamos Bonanza de boa e foi incrível mesmo essa última experiência aí. Ainda bem que eu não tive essa experiência que o Gusta contou aí, que teve com os nossos amigos, porque foi do dia que ele jogou, ele me contou mesmo que foi bem traumática a experiência, ninguém tinha gostado, achou o jogo muito difícil de, assim, parecia que não andava. Mas aí quando a gente jogou, que foi com a minha mãe e com a minha irmã junto também, foi muito legal, muito divertido, a gente riu bastante. Eu gostei muito dessa história aí, desse tema de feijão. <risos> Sem contar que as imagens são muito criativas, muito bom.
0: Isso é um negócio muito louco, né? Porque ele é um jogo que ele gera assunto, né? A arte dele ajuda muito, mas pelo fato dele ter essa parada de acumular feijõezinhos e tal, ele é mais fácil de absorver. Lembra um pouco os jogos de baralho, como eu comentei lá no começo, né? Ele parece um jogo de carteado, mas ele tem uma complexidade adicional, né? Não é tão simples como você explicar um jogo tipo truco, apesar do truco ter um monte de gambiarra e regras que aparecem do nada, né? Uma coisa que eu odeio é o house rule e regra que, ah, mas quando você chega na mão de 11 e dá duas piruetas. Acontece isso, mas enfim né, truco à parte, outros jogos de carteado, o bonanza é quando você chega e fala assim, ó, oh, é um jogo de feijãozinho, a pessoa pega e vê aquela arte estranha, né, que é um cartoon, mas tem uns feijões, tem um feijão de chapéu, com cinto, com bala, depois tem um, um feijão numa, tipo, num poste de luz, assim, eu sei que tem muitos trocadilhos desses feijões com nomes dele em alemão, mas, infelizmente, traduzindo, você acaba perdendo um pouco dessa brincadeira, mas ainda assim, esse tema gera assunto, e a Carol deve lembrar que foi muito louco, a primeira vez que a gente jogou com a Gabi e com a minha sogra Mirths, que quando terminou a partida, eu falei, caramba, mas... Essa partida foi muito rápida, o jogo foi tipo, sei lá Deu uma meia hora, com duas pessoas novas Jogando, e a, na verdade a Carol era nova Também, é verdade né, pensando bem Eu era o único jogador que tinha jogado ele uma vez E aí tipo, a gente ficou impressionado, porque todo mundo se divertiu As trocas foram muito engraçadas E o jogo foi rápido, então assim, por isso que eu comentei Até hoje, eu não sei o que aconteceu Naquele dia, que nós jogamos Com nossos amigos aqui, que a partida demorou tanto Porque não foi só o trauma do gato A gente tava jogando enquanto tava Acontecendo a história do gato comer a tela E se pendurar do outro lado, mas depois a gente tentou terminar a partida e a gente só foi até o meio deck, então por isso que a gente sempre comenta, principalmente quando as pessoas perguntam pra gente, ah, mas esse jogo é bom esse jogo é bom em dois, é bom não sei o que, que tem muito da experiência com os jogos o Bonanza, a negociação é o charme do jogo. A zoeira é muito grande, mas ela é fundamental pra você tirar cartas que vão zoar a sua programação, por conta da ordenação da mão. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tem um, uma brincadeira, ele tem uma estratégia de você tentar pegar feijões que vão ser programados em outras rodadas, pra você tirar eles da sua mão, pra você se livrar. Mas, eu vejo muitas vezes no Bonanza, que as trocas elas dão muito certo pra todo mundo. Apesar de você pegar jogos, por exemplo, como Catan. No Catan, às vezes eu tenho impressão de que quando eu tô fazendo uma troca, o jogador oponente tá se beneficiando muito mais do que eu, e no Bonanza não tem essa sensação, eu acho que apesar de tá todo mundo se beneficiando, é alguma coisa mais igual, não sei se a Carol tem essa mesma opinião.
1: Eu com certeza tenho essa opinião, e eu acho que o Bonanza dá possibilidade de ir até além, ah, e você me dá esse feijão, e eu te dou esse, esse, e eu ainda vou lá e encho o seu copo de refrigerante, sabe? <risos> é assim, tipo, é muito bom, muito bom mesmo, porque você faz trocas... Só tem a ganhar. Eu acho que isso é muito legal. E quando você não tem a ganhar, porque ou quando você não consegue o que você quer e tal, é, que as pessoas... Ninguém tá interessado no seu feijão que você tem ali. Por fim, você se cala e aceita que vai ter que coletar <risos> o, que você, o que você já tá tentando ali cultivar e conseguir mais moedas. Mas, enfim, você dá seus pulos e, e você é feliz no final do jogo
0: isso até gera risada na mesa, é muito engraçado quando acontece de sair dois feijões que ninguém quer. E aí fica aquela coisa, gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí, você não vai... Olha aqui, aí começa aquela zoeira, eu te dou até isso que tá na minha mão de não sei o que, não sei o que lá, e aí fica aquela... Não, não, vai lá, agora se, se ferra aí, se ferra aí, aí no final das contas tudo gera assunto na mesa do Bonanza. e isso é muito legal. Ainda mais pra você que gosta do Uwe Rosenberg, e se você gosta também de jogo de fazendinha que nem eu, imagina, ele é um jogo Pocket muito bom que tá tanto tempo aí no mercado, né? É o jogo que explodiu, o Uwe Rosenberg, para ele ter criado posteriormente jogos como Agrícola, Caverna, Banquete Odin, os jogos de Tetris, recentemente aí o Hallertal, que todo mundo gostou. Então pensa só. Eu vejo muita gente que joga jogos do UVE que nunca jogou Bonanza, eu fico muito louco, caramba, como você não jogou Bonanza? Eu entendo que ele é um jogo diferente e que ele tem ali um pouco de zoeiragem desse negócio da troca, né? Mas a troca é parte fundamental do jogo e, por exemplo, vou dar um outro exemplo aí que a, a troca é importante. Você tem que ficar muito esperto com feijões de, que tem menor proporção, como por exemplo o feijão comum feijão comum são tão poucas cópias dele que quando uma pessoa já planta e fica com um, já tem que pensar ó, oh, pera aí, alguém já plantou o feijão comum será que vale a pena eu tentar, né jogar esse feijão comum pra outra pessoa? ou descartar ele de alguma forma, jogar na mesa e aí tentar jogar um outro feijão, ficar com dois um e tirar ele pra depois, assim é, é, você tem que ficar esperto com essas proporções o, o número que tá escrito na carta, né, de quantos feijões tem de cada feijão, é muito importante, ainda mais pra essa galera que gosta de contar carta, né, de ficar, poxa mas ele já plantou tal coisa, é, é difícil Tá? dá mais uma mesa com cinco pessoas você ficar contando o que que já saiu o que que não saiu mas você pode conseguir isso é uma boa memória e tudo mais né mas ele ainda assim tem essa coisa de você pensar nessas proporções como estratégico o Uvo Rosenberg ele é estatístico então você imagina que ele aplicou isso extremamente bem no Bonanza não é à toa que o jogo está aí até hoje né
1: Geralmente quando a gente vai gravar o podcast a gente joga muitas vezes o jogo né Dessa vez a gente nem precisou porque a gente realmente já tinha jogado muito esse jogo antes até de gravar o podcast Mas eu já tô morrendo de saudade de jogar de novo E eu vou propor que hoje a gente vai ter, aqui já tô dizendo pra vocês, hoje é um domingo Vai vir a minha mãe e minha irmã aqui em casa pra comer cachorro-quente E eu vou propor da gente jogar Bonanza também Além do Tokaido que é um que aí logo em breve vem E a gente vai jogar hoje
0: então olha aí, spoilers dos podcasts que foram aí eleitos pelos nossos ouvintes, o Bonanza também, ele foi um dos jogos mais votados pelos nossos apoiadores, ouvintes aí do Gambiarra, não é à toa que a gente tá fazendo esse podcast pra vocês, mas também, porque tava na hora de fazer já, é que a grande questão é que eu tava com dificuldade de montar a pauta dele mesmo, porque se fosse falar de tudo que tem no Bonanza, né, todo o ecossistema dele lá fora, seria muito complicado ou muito cumprido o cast, né, porque, não sei se vocês imaginam, né, mas quando a gente monta as pautas, as coisas que a gente não joga e fala nas curiosidades, tem que pesquisar, tem que assistir vídeo, unboxing, entender o que, é que acontece, entender como funciona. E é, é um processo complexo, né? E o Bonanza, com tanta coisa que tem dele, tem quebra-cabeça do Bonanza. Deve ter plush do Bonanza lá fora, com certeza. Se você procurar, deve ter bonequinho e tudo mais. Então, é uma pauta complexa para um jogo que não é complexo. O que muitas vezes é o contrário, né? O jogo é complexo, mas a pauta é simples, né? Mas enfim, detalhes do podcast à parte, Bonanza é um excelente jogo do Uvi um jogo de caixinha pequena, contrário aí a muitos jogos do Rosenberg, tem aquelas caixas pesadas, homerics e tudo mais, que você vai se divertir muito, vai engajar muito as pessoas na mesa, você vai poder brincar, você vai poder jogar com pessoas que não são do hobby, pra você que tá preocupado em jogar com pessoas aí da sua família, que não jogam tanto, aqui a gente já nem pode mais falar muito isso, porque a minha sogra e minha cunhada jogam muito com a gente, elas já estão passando aí da marca dos 100 jogos, então, se você tá preocupado em jogar com essa galera, em pegar um jogo que vai engajar, que vai ser uma zoeira em família, ou mesmo com quem já joga muito, no nosso caso aqui, que já joga bastante, é muito divertido e tem realmente coisas que você tem que pensar na partida, não é sorte, não é só zoeira, ele tem ali uma camada de estratégia de você pensar em quais feijões você vai apostar, na proporção dos feijões, não só do quanto ele já apareceu na mesa, mas também de quanto tem de cada feijão, tem feijões que tem 20 cópias, tem feijões que tem 5 cópias no deck, então você fica muito esperto com isso. E, claramente ser o melhor trocadeiro o negociador, o malandro da mesa pra poder vencer no Bonanza.
1: Gente, recomendo pra caramba, recomendo todas as vezes que a gente conversar sobre esse jogo eu vou recomendar, viu? Me perguntem lá no DOF um dia, eu vou dizer pra vocês recomendo.
0: Então é isso aí pessoal aquele forte abraço e quando for comer feijão, toma cuidado com o que sai depois <risos> é,
1: eu já disse eu não tenho esse problema, falou, beijo, tchau